0: Hallo, ich bin Carrie Und ich bin die Cori. Und zusammen sind wir der... Schanigarten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team Iso?
1: Hello and
0: welcome back. <lacht> bin ich jetzt dran, oder was? Ach so. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Der Einstieg war ja mal wieder Phänomenal, der wird nicht <lacht> geschnitten. <lacht> die Frage, die wir heute wieder klären ist, bist du Team ISO oder Team Spritzwein? Carrie darf starten. Ja,
1: ich war letzte Woche voll brav, war Team ISO. Ich war auf einer Gesundheitswoche. Da gab es wenig Chancen, Team Spritzwein zu sein. Nichtsdestotrotz gab es dann eine kleine Story, ein kleines Malheur. Vielleicht erzähle ich das später. Aber was warst du?
0: Ich war Team ISO. Ich äh, war letzte Woche auf einem sehr coolen ähm, Trail-Running-Camp ähm, in Salzburg. Maria Alm war sensationell, ähm, sehr viel coole neue Leute kennengelernt, coole neue Strecken. Also war ich Team ISO plus plus. <lacht> cool. Warst ja. du quasi
1: bei mir in der Nähe?
0: Naja, in der Nähe. Ja, es ist schon noch, glaube ich, eineinhalb Stunden oder eineinhalb Viertelstunden. Ich weiß gar nicht. Aber... Ja, ich war im Salzburger Land, sehr, sehr, sehr schön. Uh, sehr, bin sehr hyped nach Hause gekommen und ja, war sensationell, sensationell cool und und ja, eine coole Mega. Gruppe, ja, cooler Guide. Also uh, Thomas Bosniak macht da eine kleine Werbung, ist einer der besten Trailläufer in Österreich mhm. oder. Prinzipiell glaube ich auf der ganzen Welt, der ist ein Wahnsinn und man kann einfach so viel von ihm lernen. Hat auch einen coolen Trail-Running-Shop in Gmunden und mit dem mache ich jetzt ein bisschen was und habe auch meine Trail-Running-Guide-Ausbildung dort gemacht. Aber ja, jetzt schweife ich ein bisschen zu sehr ab, weil das ist ja mein Thema, aber ja, es war sehr cool. Ich merke es. <lacht> ja.
1: ja, ich bin mir nicht ganz
0: sicher, ob ich die Geschichte erzählen soll oder nicht, weil ich... Das war jetzt eine tolle Überleitung. Ja. <lacht> also eigentlich geht es heute, wir, wir sagen das Thema, ich meine, es steht eh in der Headline: es geht heute um, um Tinder Dates, beziehungsweise um, um Dates äh, bei Online-Plattformen. Und, Und weil wir solche Profis sind, reden wir drüber. Genau. Und weil es ein sehr <lacht> lustiges Thema ist, das glaube ich alle interessiert, vor allem jetzt dazu zu den Pandemie, zu der Pandemiezeit sehr, sehr. Spannend. <lacht> aber deine Geschichte hat jetzt eigentlich nicht viel mit Tinder zu tun, oder? Meine Geschichte hat eigentlich nichts mit Tinder zu tun. Ähm,
1: ich erzähle es einfach mal. Ich weiß eigentlich, also eigentlich weiß, bin ich mir nicht sicher, ob ich es erzählen darf, soll oder dafür gehasst werde. Aber egal, ich erzähle es mal kurz. Ich war ja auf der Gesundheitswoche letzte Woche äh, von der SVS in Kärnten. Und an alle Selbstständigen da draußen, sowas kann ich jedem nur empfehlen, das ist echt herrlich. Und wir waren in einem, in einem Hotel, das war super schön, direkt am See. Es hat extrem viel Sportangebote gegeben, Tennisplätze, eine wunderschöne Sauna, die erst vor zwei Wochen eröffnet wurde. Also komplett neu, also wirklich ein Traum. Und ja, wir waren da ja, ihr müsst alle hin und wir waren dann an einem besagten Tag eben Tennis spielen und so nach zwei Stunden sagt mein Dennis-Partner, ähm, ja, er, er ist schon so fertig, er kann immer schon ein alter Mann und äh, er ist eigentlich viel, viel fitter als ich und ich war dann wie so ein nerviges kleines Kind und habe gesagt, komm, einmal spielen wir noch, einmal spielen wir noch, komm, noch fünf Bälle, noch fünf Bälle und ihm ist aber in Wirklichkeit eigentlich recht schlecht gegangen und ich war sehr egoistisch und habe es anscheinend ignoriert. Und nach dem Tennisspielen haben wir gesagt, wir gehen eben in diese wunderschöne neue Sauna, in der auch am Wochenende so ein Sauna-Event geplant ist mit fünf Italienern, die einen Aufguss machen und die extra kommen. Und er hat dann am Weg hin schon so gemeint, ja, ihm ist so komisch schlecht. Und dann haben wir so als Spaß herumgescherzt, äh, was ist, wenn er in die Sauna schweibt, in diese ganz neue, können die Italiener gleich daheim bleiben, braucht keiner kommen. Und es war ganz witzig. Und dann gehen wir eben in die Sauna, die eigentlich schon zu hat, Der Besitzer hat extra aufgemacht für uns. Das heißt, wir waren dann ganz alleine in dieser Sauna. Und wir liegen dort mit Blick auf den See. Es war direkt am See. Und reden so drüber, was man nicht alles in der Sauna machen kann. Jetzt <lacht> <Das> du, <verstehst, lacht> was ich meine. <lacht> <Das ist> sehr. <lacht> Woraufhin er sagt, warte kurz, aus der Sauna geht's. Und einfach und in so ein wunderschönes Steinwaschbecken spart. War mir nicht ganz sicher, ob das an <lacht> der Vorstellung Sex in der Sauna gegeben ist oder mir. Ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall für mich extrem amüsant. Ich habe extrem lachen müssen. Ich wollte voll gerne helfen, aber wir haben nicht gewusst, wie. Und währenddessen hat er mit einer Teetasse dann die Kotze aus diesem Waschbecken quasi geschaufelt.
0: Also für alle, die gerade essen ja glaub, ist, es tut uns sehr leid
1: <lacht> ähm, für mich wirklich extrem lustig für ihn glaube ich nicht so ja das Karma hat mich dann aber bestraft Einen Tag später bin ich dann über der Kloschüssel gehängt und habe mich durchgehend übergeben ja das war so ein kleiner Schwenk aus meiner letzten Woche
0: trotz, ah, eben
1: ja trotz ISO es war kein Spritzwanderbar
0: also <lacht> Ja. Und dann hat ah, sich ja angeschwimmen. Okay. Ja, das war jetzt ein kleiner äh, Exkurs zur Sportwoche von der Carrie, die die ersten zwei Tage eben nicht so gut verlaufen ist. Aber ich glaube, du hast das dann trotzdem ganz fein gehabt. Was, was genau, es, es, es war okay. super. Also. Okay. also alles rausgekotzt, was man rauskotzen kann, und dann ging es wieder quasi. Genau. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Also, gehen wir mal über zu, zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, ich habe leider nicht so eine lustige Geschichte. Ich habe am Wochenende nicht gekotzt oder so. Also mit. Noch kein so Tinder-Dates gehabt. Nein, auch keine Tinder-Dates gehabt. Ich glaube, da hätte auch mein Freund was dagegen gehabt. Also <lacht> Tinder-Dates äh, habe ich schon ein bisschen länger auslassen. Vor allem, ich muss ja dazu sagen, ich hatte... Ich hatte einmal ganz gut, kurz Tinder, aber die Geschichte erzähle ich euch dann. Die hat, hat einen Grund gehabt, warum ich Tinder habe. Nicht, weil ich auf der Suche war, sondern weil ich was probiert habe. Das sagen da die meisten. Nein, nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Kein Scherz, ich erzähle das dann nachher warum. Aber ich möchte jetzt einmal auf die Frage eingehen, warum eigentlich diese Online-Dating-Plattformen wie Tinder, Parship, ich kenne eigentlich nicht viel mehr, aber es gibt wahrscheinlich noch 100.000, Instagram. Ja, naja, <lacht> glaub ich glaube, ich erzähle auch dazu, seit Jahren boomen. Und ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, der Grund ist, weil Leute zu feig sind, um sich einfach auch persönlich anzusprechen. Und natürlich lernst du dadurch auch viel mehr Leute kennen. Ich glaube, du, du hast das nämlich ähm, in Salzburg so gemacht, dass du hattest, um eben Leute kennenzulernen für die rao und so, glaube ich, gell? Ja, genau. Also das, war ja ge eigentlich, das war ja eigentlich, Entschuldigung, der, der Grund, warum diese Plattform ja gegründet wurde, um, wenn du in eine neue Stadt kommst, Leute kennenzulernen. Was ja eigentlich ist, ist super genial ist, finde ich. War das wirklich der Hintergrund? Ich habe das mal gelesen, ja. Okay. Dass der Hintergrund das war, dass man eben, wenn man in einer neuen Stadt ist, jetzt wie zum Beispiel ich, ich war ähm, nach der Schule Au-pair, damals gab es noch keine Smartphones, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, ich hätte das damals super cool gefunden, wenn es das gegeben hätte, um wirklich auch Amerikaner kennenzulernen, weil als Au-pair bist du ja trotzdem in dieser Au-pair-Blase und, und lernst ja so nicht viele Jugendliche, nicht viele Amerikaner kennen.
1: Ja, ja na, bei mir war es ähnlich, wie ich nach Salzburg gekommen bin. Es war Lockdown, es war Homeoffice, ich konnte niemanden kennenlernen. Und dann war eben Tinder super praktisch. Und ich muss auch sagen, hätte ich Tinder nicht, hätte ich einen richtig coolen Freundeskreis, den ich im Moment hier habe, dann hätte ich den nicht. Für alle, die da draußen zuhören, wir wollten ja eigentlich, hatten wir geplant, Interviews zu führen, mit welchen die Tinder-Geschichten haben, die das erzählen, ihre Erfahrungen teilen und... Ja, vielleicht auch, dass man daraus lernen kann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Und wir hatten da auch sehr, sehr viele Kandidaten, die auch meinten, sie haben super Stories und so. Aber im Endeffekt hat sich dann keiner getraut.
0: Das, das bringt es auf den Punkt. Es wollte keiner darüber reden, weil die meisten äh, natürlich schon im Berufsleben voll integriert sind und nicht wollen, dass da ein paar Geschichten ans, ans Licht kommen oder nicht so erzählt werden, was auch verständlich ist. Aber ja, deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das einfach zu zweit. Und ich glaube, wir machen das auch zu zweit ganz gut mit den Tinder-Stories, die ihr uns auf Instagram geschickt habt natürlich. Also wir haben die Community schon ein bisschen äh, mit einbezogen und sind ein paar lustige Stories reingekommen. Genau, aber an sich finde ich es eigentlich
1: schade, dass so wenig darüber sprechen, weil man könnte sich ja voneinander auch ganz gut lernen, glaube ich.
0: Aber Es kommt, es kommt immer darauf an, wie man Tinder nutzt. Also ich kenne auch wirklich einige, die sich über Tinder kennengelernt haben und das wirklich ernst genommen haben, das Daten und jetzt schon länger ein Paar sind, schon, teilweise sogar schon verheiratet und Kinder haben und die echt, echt happy sind und die sich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätten, mhm. was, ich, ja. was ich super cool
1: finde. Wir haben auch eine, eine Antwort auf Instagram, die geschrieben hat, sie hat auf Tinder einen Mann gefunden, ist verheiratet, hat Kind, Haus und Hund, also eigentlich unglaublich schön. Hund ist ganz wichtig.
0: Genau. <lacht> Nein, also, aber ich kenne auch, kenn auch die andere Seite, die wirklich, um das jetzt ganz salopp zu sagen, Tinder nur nehmen, um herum zu vögeln.
1: Hm. Die Kennst Frage du ein ist, paar
0: Geschichten? Ein paar Geschichten? Naja, Geschichten kennen wir, glaube ich, alle ein paar, oder? <lacht> ja. Aber ich glaube, da sind dann auch immer ein paar Sachen dabei, die, die man gerne auslassen würde, wenn man über Tinder-Dates hat. hat. Erzähl mal die
1: eine Geschichte, die, die da jemand Die uns mal beide
0: erzählt <lacht> <du>. <lacht> ja. Die uns beide <lacht> 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 Oh Gott. Ja, also ist, äh, also wie gesagt, falls ihr jetzt äh, äh, gerade euer Mittagessen zu euch nehmt oder Abendessen oder was auch immer, tut es tut mir sehr leid, aber Ist schon vorbei nach meiner oft.
1: Story. <lacht>
0: ja, aber vielleicht um Gedanken es zu essen. Aber nein, gut. Und zwar, ich habe die Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Also entweder ist es dieselbe Frau <lacht> oder... <lacht> Ich weiß nicht. oder es gibt wirklich ganz, ganz viele, die das gerne haben, was ich nicht verstehe, aber gut. Und zwar, Carrie, du steigst ein, wenn du glaubst, dass ich das jetzt nicht so richtig erzähle, aber uns wurde erzählt, ein, ein, ein Bekannter von, von dem Burschen, hat ein Tinder-Date gehabt und fand die Frau ganz gut und, und ist, hat sie dann mit nach Hause genommen und sie hat zu ihm gesagt, okay, ist das, so, ist das okay für dich, wenn ich mich einfach fallen lasse? Also ja, passt. Und er hat sich vorgestellt, okay, gut, passt, Urlaub, und die ist wahrscheinlich jetzt urgut drauf. Und ja. das, das sind wahrscheinlich urlaub und jetzt und beste Sex seines Lebens. Und im Endeffekt hat sie ihn dann auf den Bauch geschissen. Ja. <lacht> es ist und echt sie, erwartet.
1: sie ist anschließend inklusive Matratze aus der Wohnung geflogen. Ja gut, aber
0: ich meine... <lacht> also, sie ist. also, es tut mir sehr leid, falls ihr zuhört und ihr habt so einen Fetisch, tut mir sehr leid, aber puh, hui. Ja,
1: ja ich find's dann schwierig. auch immer schwierig, darüber zu urteilen oder nicht, weil jeder ich will Fetisch auch nicht darüber okay. urteilen.
0: Ja, es ist vollkommen okay. Ich persönlich finde es super, super ekelhaft und super grauslich. Äh, tut mir leid, falls ich euch jetzt da irgendwie beleidige, aber ich finde es wirklich urgrauslich. Ich finde es ist... einfach nein. Also, nein. Also, man kann ja offen sein für, für Dinge sexueller Natur, aber bitte. <lacht> nein. Bitte. <lacht> das war's mal bitte. Das macht nur Dreck sitzt. Das, das ist ein Blödsinn. Ja, das ist so die Geschichte, die mir jetzt so wirklich im, im Kopf geblieben ist. Echt mm. die wirklich, wirklich grausig finde. Ja, ich glaube, sie wurde dann auch geghostet. Also geghostet. Sie ist, aus, sie ist mit der Matratze ja. aus dem Fenster, äh, aus der Tür, aus dem Fenster, zack! Aus der Wohnung geflogen. Boah, Puh. Da stell dir vor, du hast gerade die Augen zu.
1: <lacht> Na. No.
0: No. So, okay. Wir, wir, wir tun jetzt Themen wechseln. Carrie, du bist ja auf Tinder gewesen ja. oder noch ja. immer. Ähm, also, nein, ich Erzähl bin uns nicht mehr Tinder. auf sie Tinder. Auf Tinder. Also, für alle, die jetzt glaubt haben, sie finden die Carrie auf Tinder leider nicht mehr. Aber ja, die Carrie war auf Tinder und erzählt uns jetzt mal ein, zwei lustige Geschichten. Von ihrer ja, Seite. Ich glaube, das ist es immer so, ähm,
1: für Frauen ist es ein, ja, man zwar nach rechts, aber man schreibt dann eigentlich kaum den Leuten. Und da habe ich so die Erfahrung, dass die Männer sich dann eigentlich über das auch immer sehr beschweren. Und ich habe dann auch vor kurzem mal gelesen, dass, also wirklich so ist dass die Männer ist auf Tinder einfach viel, viel schwieriger haben. Und es gab auch einen Test, der heißt, der ist vom Worst Online Data oder auch die New York Times hat eine ähnliche Untersuchung gestartet. Das zeigt, dass 80% der durchschnittlich aussehenden Männer und 20% der Frauen auf der Plattform kämpfen. Das heißt, die restlichen 80%, sind dann nur noch an den 10 20% Prozent attraktivsten Männer interessiert. War das jetzt logisch?
0: Also für mich schon, aber okay, weil ich glaube, also, es, glaub, glaub, es weiß jeder, worauf du hinaus willst. Ja, Conclusion
1: <lacht> ist, ein durchschnittlicher Mann muss 115 Frauen liken, damit er auch ein Like erhält, was eine unglaubliche Zahl ist. Und bei Frauen ist es einfach, wenn du einmal wem ein Like gibst, kriegst du halt immer eins zurück.
0: Ja, aber du, es ist doch auch immer so, wenn ich als Frau Sex haben will, kriege ich den doch meistens und als Mann, jetzt nicht so einfach, oder? Ich habe erst gestern mit meinem Freund darüber gesprochen, weil ich, weil ich das Thema angesprochen habe, wie oft hattest du Sex, als du Single warst? Und er meinte, als Mann hast du prinzipiell weniger Sex, wenn du Single bist als Glaubst als Frau, du? weil du dir das als Mann nicht aussuchen kannst. Ich habe auch gesagt, nein, das stimmt nicht. Er hat gesagt, das stimmt. Mhm. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt Frau, also ich, ich weiß, es ist so halt Frau einfacher, Sex zu, zu bekommen als als Mann.
1: Ja, es kommt wahrscheinlich ja noch immer darauf an, wie es du schaust.
0: Naja, ja, okay, gut. Aber ich sage jetzt, da, wenn man so ein durchschnittliche Sieben ist, so wie ich, du bist eine Zehn, ich bin eine Sieben, <lacht> dann funktioniert das. Dann funktioniert das. Also... Ja, aber die Diskussion hatten wir mhm. und das war ich sehr spannend. Mhm. kamen dann ja. auch so lustige Fragen. Und wann hattest du das letzte Mal Sex, bevor wir Sex das erste Mal hatten? Er hat gesagt, er weiß es nicht mehr, aber ich glaube es ihm nicht. Ich glaube es ihm auch nicht. <lacht> 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 aber ja, sonst zu meinen
1: Erfahrungen über Tinder. Ja, ich habe mich da immer wieder mit ein paar getroffen, aber das war, das war okay. Aber ja, wie gesagt, ich war da nicht sehr aktiv. Ich war da... Muss ich zugeben, einer von denen, die nie geantwortet hat, ja. Außer er hat halt wirklich urgut gefallen, oder? Ja, aber das, das hat sich dann auch verlaufen, weil dieses oma dumm schreiben ich, um ich glaube, da spreche ich vielen aus der Serie, das interessiert einfach
0: keinen. Nein, also ich würde das auch so machen, ich würde schon ein, zwei Tage schreiben wahrscheinlich, Und aber wenn er nicht kommt, okay, gehen mal auf einen Kaffee oder so, würde ich dann auch irgendwann denken, okay, gut, weißt du was, keine Zeit für so ein Bullshit.
1: Ja, und dann, und wenn auch, wer schreibt zu gehen auf einen Kaffee? Du wiegst halt voll die Zeit ab. Ist mir diese Zeit jetzt wert, dass ich mit wem auf einen Kaffee gehe? Ist, oder habe, nutze ich die Zeit für was anderes? Also, das klingt jetzt voll böse, gell? Aber mhm. ich überlege dann schon oft, pff, will ich das jetzt wirklich aufwenden für wen, der vielleicht, ja, böse gesagt, das jetzt nicht wert ist oder
0: so. Aber wenn er dich gefragt hätte oder wenn er dich fragt, ob du mit ihm Laufen gehst oder am Berg oder Rennrad fahren gehst, hättest du eigentlich immer sofort ja gesagt. Mm. Wenn er dir gefallen hätte oder wenn er dir gefällt, gefällt, ich kann kein Deutsch mehr, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, kommt drauf an.
0: Weil Kaffee trinken, ich, ich habe jetzt Kaffee trinken gesagt, weil das ist eher so, das ist, gehen mal einen Kaffee trinken. Mm. Aber ich habe das immer viel cooler gefunden, wenn mich wer gefragt hat, mach mal was. Geh mal, geh mal spazieren oder geh mal laufen, geh mal rauffahren, irgendwas Aktives. Das fand ich immer viel spannender, als jetzt blöd im Kaffee zu sitzen.
1: Naja, weil das geht im Sommer einfacher.
0: Tip. Ja, Chorus-Dating-Tipp. Ähm, Macht was Aktives, man redet einfach auch viel mehr, finde ich. Also ich, ich, aber ich weiß nicht. Für mich ist das einfach, ich also
1: das aktive Talken einfach mehr. Ja, das stimmt auch und ich glaube, da lernst du einen Menschen auch viel viel mehr kennen, als dieses es gezwungen auf einem Tisch sitzen.
0: Ja, vor ist allem, das ist, wenn es dann einmal ruhig ist, weil man nicht mehr weiß, was man miteinander redet, reden soll und dann sitzt man vor seinem Cappuccino und denkt sich, okay, super und jetzt, okay, tschüss. <lacht> <lacht> Na gut, ich habe jetzt noch ja. ein Meeting. <lacht> okay. Tschüss! Also, ich weiß nicht, ich fand diese, diese aktiven Dates immer viel, viel cooler als, als jetzt, uh, man geht gleich essen. Natürlich ist das schön, wenn man mit der Zeit dann nochmal was essen geht, aber die, die ersten ein, zwei Dates fand ich immer cool, wenn man, wenn man irgendwas macht. Oder zum Beispiel im Winter in die Kletterhalle oder so. Ja, ganz lustig. Kino finde ich übrigens ganz, ganz blöd. Also, falls ihr euer erstes Date ins Kino ein, einladet, dann Bitte hört auf damit.
1: Ja, eindeutig. Das Aber geht gar
0: nicht. Das ist ein Plätzchen.
1: Könnt ihr euch auch alleine einen Film daheim anschauen?
0: Ja, genau. Ja und Netflix und Chill finde ich als erstes steht jetzt auch nicht so lustig. Ja, also vielleicht sollte Aber man so eine Liste
1: machen. Hm?
0: Ja, das tun wir dann in die Show Notes. <lacht> Do's and don'ts. <lacht> Do's and don'ts. <lacht> genau, genau. Ähm, wer sollte dann den ersten Schritt machen? Wir haben sie eh schon angesprochen. Prinzipiell puh, muss man muss man die Situation abwägen, finde ich. Ist vollkommen okay, wenn mal die Frau ja. den ersten Schritt macht? Ja, ist vollkommen okay. Aber ich glaube, auf Tinder sind einfach Männer gezwungen, den
1: ersten Schritt zu machen, weil Frauen einfach so viele Likes haben, dass sie quasi gar nicht dazu kommen, irgendwem zuerst zu schreiben. Also so okay, ist also, meine also, also
0: Burschen, wenn euch ein Mädel auf Tinder wirklich gefällt, dann anschreiben, aber bitte nicht nervig sein. Das ist, glaube ich, auch, muss man auch ja. dazu sagen. Also nicht okay. die ganze Zeit an. Ah.
1: Ja, nicht diese typischen Anmachsprüche oder halblustige Sachen. Ich würde euch empfehlen, einfach mal mit einer Frage zu starten. Und die Frage sollte nicht sein, halbe wie geht's?
0: Grünes oder
1: Orangenes Sweeney. Ja, gibt's auch viele.
0: Es <lacht> ist auch schon ausgelutscht, glaube ich, oder? Eindeutig. Vor allem, was ist, wenn der auch das Orangene will? Dann sage ich next. Tschüss. so ein Problem? <lacht> gibt es ein Problem. Muss man zwei Twins kaufen und dann bleibt das Grüne übrig oder was? Nein, das macht man nicht.
1: Ja, dann macht die Frau den ersten Schritt
0: und dann... Und kriegt den Korb. <lacht> nein, das wär, nein. Äh, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man als Frau den ersten Schritt macht und, und, und anschreibt. Ich glaube, dass, dass das doch durchaus einen positiven Effekt haben kann. Wenn man mal den ersten Schritt macht und sagt, hey, wie geht's? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man da so fragt. Was machst du so? Äh, wo, wo wohnst du, wenn der in Wien wohnt? Äh, oder wenn man sieht, dass der sportlich ist? Keine Ahnung, dass man fragt: Okay, gut, wo, wo läufst du gerne? Oder hast du mal Lust, gemeinsam laufen zu gehen? Oder rauffahren? Oder ins Fitnessstudio? Was auch immer.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass das gut ankommen kann.
1: Ja, ich meine, mit dem, wo du wohnst und so. Man merkt, du hast keine Kinder, Corey, sorry. <lacht> Weil diese Fragen, die kannst du dann einfach nicht mehr hören. Wo wohnst du diese 0815-Fragen? Das langweilt die Frauen einfach nur.
0: Ja, ja, eh. Aber wie gesagt, ja, shame on me. Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Und was sagst du zu dem, zu dem Thema, oder vielleicht
0: hast du mit deinem Freund auch drüber gesprochen, sich rar machen? Ich halte davon überhaupt nichts. Mhm. Weil wenn sich bei, mi bei mir einer rar gemacht hat, war das für mich, wenn ich mir dachte, pff, okay gut, dann nicht. Hm. Aber ist das, das auch ist eine so. Altersfrage? War das immer schon so bei dir? Es war schon immer so bei mir, aber ich glaube, dass das bei vielen auch eine Altersfrage ist. Aber es war bei mir schon immer so, wenn einer gemeint hat, er muss da jetzt uh, super sein und sich selten melden und aber dann immer so Brösel verteilen. Und trotzdem dann hin und wieder sagen: Hallo, hier bin ich noch, dann war das für mich nicht interessant. Mm. Hat mich nicht interessiert, für sowas habe ich keine Zeit gehabt, damals schon nicht und heute auch nicht. Und das hat, das ist sowas interessiert mich nicht. Weil also, ich finde, wenn, find, wenn wer Interesse hat, dann geht das von alleine. Und dann ist mm. es sowieso, manchmal meldet der sich als erstes, manchmal melde ich mich als erstes und dann geht das so hin und her. Und alles andere, finde ich, ist Bullshit, wenn ich überlegen muss, ob ich den jetzt schreiben kann, weil bin ich dann vielleicht zu so nervig, denke ich, okay, gut, dann, dann, ist, dann passt das nicht und aus. Aber viele sagen ja auch immer, man will immer das haben, was man nicht kriegt. Ja, ja, aber ich, da muss man sich dann selber auch ein bisschen hinterfragen, ob man nicht einen Boscher hat. Hm. Also, weil wenn ich wenn mag, dann will ich denen doch Sachen zeigen, was ich erlebt habe, oder? Wie mein Tag ist, wie, mein, wie die Arbeit ist, wie mein Training war, etc. Oder will ich nicht überlegen müssen, ob ich den ich, ihr oder ihm das jetzt schreiben kann oder nicht, weil ich vielleicht nervig bin.
1: Ja, ich, das, ich bin da vollkommen deiner Meinung, ja. Aber also, das sind eben Dinge, die man immer wieder hört.
0: Aber ich glaube, wenn das so ist, dann hat man zwar vielleicht ein Interesse an der, an der Person, aber dann auch nichts, auch, aber auch nicht wirklich. Mhm. Weil ich, ich halte überhaupt nichts von dem, mach dich rad und sind sie da. Das mag für viele schon so sein. Ich finde aber, das ist der falsche Ansatz, wenn man eine Beziehung haben möchte. Wenn man die Intention nicht hat, ist es natürlich eine ganz, eine andere Geschichte. Mhm. Finde ich. Also.
1: Ja, das ist für alle da draußen und schon mal ein Hinweis, wenn sich wer rar macht, dann ist es vielleicht nichts.
0: Manche wollen das auch, dass die dann den Eroberer spielen müssen oder die Frau, die dann sagt, okay, sie muss den erobern. Ja, wenn man das braucht als, als Boost, dann von mir aus bitte macht das weiter. so Ich, ich finde, ich find, das ist der falsche Ansatz. Mhm. Also wenn ich nur so herum, herumtun will, ist ja, ist ja das wurscht, weil wenn ich auf der Suche nach einer Beziehung bin, ähm, dann finde ich, es das der falsche Ansatz.
1: Ja, zu unserer Umfrage auf Instagram. Wir hatten fast 70 Prozent, die für Ja gestimmt haben. Sie hatten schon mal Tinder. Und der Rest, die 30 Prozent meinten Nein. Wundert mich eigentlich. Ich hätte mir gedacht, mehr. Ich habe auch mal rausgesucht, wie viel... Abonnenten, der Abonnenten Tinder hat. Und das waren 2021 9,6 Millionen. Und da reden wir nur von den Zahlen. Die meisten haben doch, ja doch so viel. Ja, die meisten haben ja eigentlich dieses Abo, wo man nichts zahlt. Was zahlt man ne? da? Ich habe keine Ahnung, was man da zahlt, aber es ist schon Abonnent. ziemlich viel. Und es gibt sogar in 190 Ländern. Bist du der also das ist ein, mhm. ein Business, das hätte ich gern.
0: Ja, warum? Da, ich denke mal, bei sowas immer, warum bin ich nicht da drauf gekommen? <lacht> Aber gut, denke ich mal bei, so bei einigen Ideen. Ja, da, da, da schwenke ich jetzt rein und erzähle erzähl meine Tinder-Story, mhm. die eigentlich ganz lustig ist. Ich hatte vor Jahren mal Tinder. Da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen und dem sein bester Freund hat sich damals Tinder runtergeladen. Das muss gewesen sein, boah, 12 bis 2014 oder so. Irgendwas in dem Dreh. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und wir haben dann halt so durchgescrollt und gesagt, Na, es sind eh Fashion-Mädels. Und ich habe dann gesagt in dieser Runde, ich lade mir jetzt auch Tinder runter. Mein Ex-Freund wusste das, fand das auch lustig. Und habe dann natürlich auch gesagt, ja, den finde ich fest, den da swipe ich jetzt und, und so weiter. Und habe dann, hab dann auch Likes bekommen, zum Glück, weil sonst wäre mein Ego angekratzt gewesen. <lacht> aber auf jeden Fall hat mir dann tatsächlich einer geschrieben, war das ist aber lustig, dass du Tinder hast, bist du nicht mit dem und dem zusammen? Und das habe ich auch schon wieder gelöscht.
1: <lacht> ja, das geht schnell
0: hab's mir aber natürlich erzählt und das war ja alles das war ja alles eine, Aus, eine, eine ausgemachte Geschichte. Und dann hatte ich noch einmal Tinder 2017 oder 18 oder Tinder, ich glaube es war nicht Tinder, sondern irgendeine andere Plattform. Parship. Zwei Tage. Nein, es war nicht Parship. <lacht> Weiß ich nicht, wie das alles heißt, Bambusel oder irgendwie so. <lacht> <lacht> ich keine Ahnung. Bambusel. Zwei ja, zwei Tage oder so. Und ich halt dachte, bist du deppert. Das ist ja nicht normal, was da sich abspielt. Weil? Weil, also die Männer, die da online waren, haben gedacht, okay, gut, ich werde für mein ganzes Leben lang jetzt Single bleiben. <lacht> das ist... Okay, aber weil es sie war, aufdringlich ich... waren, oder? Na, ich, ich sage es jetzt so, wie es ist, es waren alle grauslich und schier. Okay. Ich habe gedacht, okay, gut, ich bin jetzt in einem Alter, da ist es wahrscheinlich nicht mehr so einfach, einfach so einen Partner zu finden, weil alle sind verhärtet, haben Kinder, Haus, ich muss jetzt wahrscheinlich zehn Jahre warten, bis sich einer von denen wieder scheiden lässt.
1: Ja, du musst auf die Scheidungswelle warten, ja,
0: eindeutig. Ja, nein, ich musste nicht auf die Scheidungswelle warten, weil es hat dann der Prinz am weißen Gaul angeklopft. Spaß. Hat sich was ergeben. Es hat sich was ergeben, genau. Ja, ja. Mhm. Und das nicht über Tinder, aber... Ja, das war, das war schon, weil ich dachte, bist du denn fertig?
1: Halleluja. Ja, aber ich finde es auch wieder schade, dass die meisten immer nur über die schlechten Erfahrungen reden, weil es gibt ja genug Leute, die eben verheiratet sind, Kinder bekommen haben durch Tinder. Und das ist ja eigentlich voll was Schönes und dass Tinder eigentlich auch voll positiv sein kann. Aber auch bei unserer Umfrage haben die meisten wirklich negative Sachen geschrieben, wie zum Beispiel... Ähm, ja, viele schlechte Erfahrungen, wurde mit der Zeit immer schlechter, es sind viele Fake-Profile unterwegs, äh, immer nur kurze Bekanntschaften, sehr oberflächlich. Ja, einer hat sogar geschrieben, zu Orgum hier zu teilen, aber ich habe fürs Leben mhm. gelernt. und ja, das kann oder alles zum Beispiel alles ja, Oder Fotos können ordentlich kaschieren.
0: Ja, das wollte ich gerade dazu sagen. Und das ist wirklich, äh, wirklich glaube ich, ein Problem, das vor allem Männer bei Frauen haben, finde ich. Weil es ist, es ist vollkommen wurscht, was man für eine Körperkomposition hat, aber bitte kaschiert es nicht zu so sehr am Foto. Vor allem, wenn ihr irgendwen kennenlernen wollt, seid einfach so, wie ihr seid, mit so wenig Filter wie möglich. Weil ich wäre als Mann auch angefressen, wenn ich jetzt ein Mann hat und eine Frau auch hat, einfach einen gewissen Typ, den man gerne hat. Es ist einfach ja. so, Männer, manche Männer wollen etwas Dickere Frauen, manche dünnere Frauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin, der eher gerne sportliche Frauen hat, die nicht mollig sind, und dann stellt die sich so da, als wäre die super schlank, dann, dann verstehe ich, dass das Mann gefressen ist.
1: Ja, das hat halt auch immer sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Nein, bin ich mit mir so zufrieden, wie ich bin?
0: Ja, natürlich, und, und ja, aber man muss da als, als Frau, wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, trotzdem versuchen, halbwegs, äh, ich sag mal, transparent zu sein und nicht mit zu viel Filter arbeiten oder Weichzeichnen oder schauen, dass man äh, da ein bisschen was kaschiert. Ja, ich verstehe es halt einfach nicht und natürlich hat das was mit Selbstbewusstsein zu tun, aber ja, ich finde das dann der anderen Person gegenüber dann auch auch nicht fair.
1: Ja, ich glaube aber, dass es in Zukunft immer mehr so wird, weil einfach die jungen Leute ja nur dieses Perfekte andauernd sehen, nur dieses ja. kaschierte ja. Weichzeichner-Bild. Ich war letztens, bin ich im Zug gesessen und hat sich neben mir, das war ein, ein Mädel, die war, weiß ich nicht, acht Jahre oder so und hat sich Beauty-Videos auf YouTube angeschaut und so Sachen, mhm. die, also die kennt das ja gar nicht anders.
0: Ja, ja, ich, ich will auch jetzt wirklich keinen irgendwie zu nahe treten. Und es tut mir leid, falls ihr euch da jetzt verletzt fühlt durch die Aussage von mir. Aber ich verstehe sowas halt nicht. Also ich verstehe auch zu viel Make-up nicht. Und und ich finde, wenn man unzufrieden ist mit seiner Figur, dann muss man was dagegen tun. Ist, da bin ich jetzt einfach ehrlich. Mhm. Also
1: Und was dagegen ich, tun ist
0: nicht Retuschierung. Nein, nein, was dagegen tun, ist, dass ich mich auf ein Foto anschaue oder im Spiegel schaue und denke, okay, ja, das passt. Und da muss man keine 40 oder 50 Kilo haben, das geht auch mit 70, 80 Kilo. Ja, also, und man
1: muss auch nicht dem 0815-Typ von Frauen sprechen. Es ist nein, schön, wenn nein. man anders
0: ist. Genau, genau. So, kleiner Exkurs. Aber da verstehe ich dann, wenn man als Mann vielleicht ein bisschen angefressen ist, wenn die dann nicht so, wenn die dann komplett anders ausschaut als auf den Fotos. Mhm. Das, das verstehe ich dann schon. Und wenn wir schon bei dem
1: Thema ähm, Kaschieren sind oder sich nicht so zeigen, wie man in Wirklichkeit ist, gibt es ja auch eine super Doku, die wahrscheinlich jeder kennt, Tinder-Schwindler. Oh ja. Das ist halt natürlich wieder was Extremes. Aber das ist auch bei vielen Männern, die sich dann, weiß ich nicht vor, die fetten Autos zeigen oder ja über Geld andauernd sprechen. Ich glaube, das interessiert die Frauen halt auch nicht so sehr
0: naja er hat ja der Tinder-Schwindler hat's ja dann wirklich äh, eigentlich nicht nicht blöd gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, weil er hat den Frauen dann schon das Gefühl gegeben, dass ihr dass er ihnen die Welt zu Füßen legen kann. Und die Frauen, die die da in der Doku gezeigt werden, ich finde, die schauen ja nicht aus, als wären sie irgendwie so Gold-Digger, sondern ganz normal. Ich glaube, die eine ist Kindergärtnerin, mhm. aber ich weiß es gar nicht. Aber wenn, wenn der ein Mann und so kommt und sagt, ja, und ich habe das und das und das, ich glaube schon, dass jede Frau da ein bisschen drauf reinkippen könnte. Ja, das könnte uns passieren. Ja, auch wenn man sagt, nein, mir passiert das nicht. Ich meine, ich würde ja schon ein bisschen skeptisch werden, wenn wer die ganze Zeit sagt, er braucht extrem viel Geld von mir, weil ich habe so viel Geld gar nicht und ich kriege das auch nicht von der Bank. Also ich könnte ja. niemandem 250.000 Euro geben. Also vor allem, wenn ich einmal ja. 10.000 Euro borge, dann, dann frage ich dann schon noch ein paar Wochen nach, okay gut, aber willst du mir nicht vor, die 10.000 Euro zurückgeben, bevor es dann nochmal 25.000 Euro auspackst? Ja. Aber ja, vielleicht ja. ist das noch leichter gesagt, als es dann wirklich ist. Ich meine, die Frauen, die in, in der Doku waren, haben ja alle sehr bodenständig ausgesprochen ausgeschaut.
1: Das, das Schlimme ist ja auch, dass der ja, also der war ja kurz, war er ähm, verurteilt deswegen, ist jetzt wieder rauskommen, gell? Und ja. der lebt ja dieses Leben eins zu eins, im Moment so weiter und hat ja auch eine Freundin, mit der er sich da präsentiert. Ich weiß nicht, ob die die Doku nicht gesehen hat oder wie das an einem Menschen vorbeigehen konnte, das ist mir nicht so...
0: Doch, lief. die hat die sicher gesehen, aber ich glaube, dass der... Dass der ein Talent hat, dir ein bisschen so eine Gehirnwäsche zu zu geben. Ja, dass aber du das ist dann ja anders siehst. So viel siehst. wenig
1: Gehirn sein kann ich ja gar nicht haben bei aller Liebe.
0: Dies, ich glaube, dass die dann nur das Geld sind und das Leben, was die dann mhm. haben. Das Auto, die Taschen, die Schuhe. Und wenn du eine Frau bist, der das wichtig ist, dass du äh, Jimmy shoes auf den Füßen hast und irgendeine komische Louis Vuitton Tasche. Dann, dann, pff, ich meine, mhm. mir ja, ein neue Ski und ein Rauh kaufen. <lacht> ja, dann können wir reden. So also mit einer Louis Vuitton kann ich nicht viel anfangen. <lacht> kannst du höchstens verkaufen, damit du da der Radl kaufen kannst. Genau. Und Jimmy-Shoes, ich meine, sind super und Planings finde ich super Leimen, aber ich kann ja auf sowas nicht mal stehen. Also, ich hätte gern Bitte love <lacht> Aber ja, ich glaube schon, dass du dann, wenn du jetzt so ein Typ Frau bist, die sehr viel Wert drauf legt, äh, was so wirkliche Designer Sachen betrifft, dann, dann mhm. ist es das vielleicht doch wurscht. Ja. Weil Der kauft dir ja das ja. Der dem ist das ja egal, woher der das Geld, wo er das Geld her hat.
1: Mhm. Ja, kleiner Sidefact. Er war jetzt dann vor zwei Wochen oder so in Spanien eben mit seinem fetten Auto und irgendeinem Mädel und die Polizei hat ihn aufgehalten und er hat eben eine falsche ID hergezeigt. Und wurde dann aufs Neue wieder eingesperrt.
0: <lacht> ja. Ach Gott, das, das finde ich ja so arg. Ich meine, der ist ja nicht mal fesch. Ich meine, das ist jetzt kein Ryan Gosling oder so. Ja, mm -mm. yeah, es ist, ist es ist fake it till you make it
1: next level.
0: Yeah. Ja, ja. ja, vor allem man sieht, es geht auch, wenn man nicht so fesch ist. Ja. Also das liegt im Auge des Betrachters. Vielleicht ist also es auch eine kleine
1: Motivation für Tinder, sich selbst zu zeigen.
0: Ja, sei einfach du selbst. Das funktioniert auch beim Tinderschwindler.
1: <lacht> Wenn er schafft, schaffst du es auch. <lacht> ja.
0: Genau, also wir sollten uns alle ein bisschen was abschauen vom Tinder-Schwindler. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ähm, ich habe jetzt davorhin vorhin meine äh, Tinder-Story erzählt. Die ist jetzt nicht so ganz... Äh, nicht so spannend gewesen, aber zum Thema Ghosten möchte ich noch was sagen, auch ich wurde schon ein paar Mal geghostet und wenn ihr vorhabt, irgendjemandem zu ghosten außer ähm, die Person äh, scheißt euch am Bauch, dann dürft ihr die schon ghosten, aber alles andere, <lacht> bitte habt einfach den Anstand und sagt, dass das nichts ist und äh, ja, schönes Leben, aber dieses Ghosten, das finde ich ist so so respektlos äh, Wieso glaubst du, wurdest du geghostet? Boah, das ist eine gute Frage. Pff, kann ich gar nicht sagen, aber wahrscheinlich, weil ich für die Person damals zu viel war, zu viel wollte, pff, zu, zu sportlich bin. Ich hatte auch mal einen einen, einen einen Gspusi, das ist auch eine lustige Geschichte, ich hatte mal einen Gspusi, mit dem mit dem war ich schwimmen und ich war ja... Ähm, ich habe Triathlon-Wettkämpfe gemacht für ein paar Jahren und war demnach auch in einem Schwimmverein und war ab und an schwimmen und ähm, wir sind damals ins Freibad gegangen und ich habe zu ihm gesagt, du, ich würde gerne eine Runde schwimmen gehen, so eine Viertelstunde und danach können wir uns ja in die Sonne chillen. Gesagt, getan, ich bin ins Wasser geküpft, bin geschwommen, also wie man halt so schwimmt mit, mit Badehaube und Brille und Badeanzug. Und er ist dann voll außer Rand und Band irgendwann einmal beim Beckenrand gestanden und hat gesagt, so, er fährt jetzt nach Hause. Und ich so, okay, gut, warum, was ist passiert? Und ich war, glaube ich, fünf Minuten damals im Wasser. Nein, weil er packt es das nicht, dass seine Frau was besser kann als er. Ego. Und ich so, und ich so okay, passt. Mhm. habe hab ich hab mich quasi umdreht und bin weiter geschwommen. Ja.
1: Und dann nie wieder was gehört
0: doch, doch schon, also er hat mich jetzt nicht geghostet, mir ist die Geschichte einfach nur eingefallen ähm, zum Thema. Mhm. Man kann auch, auch manche Sachen zu viel machen für eine bestimmte Person, die dann abschreckend ist. Da Aber das
1: ist wieder das perfekte Beispiel. Wenn dich wer ghostet, hat das nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person selbst. Die ist mit sich selber ja. irgendwie im um Unruhnen, Unzufrieden, whatever.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also das, aber da sollte man sich nicht unterkriegen lassen, weil wenn man was gern macht und auch wenn man was besser kann als jetzt die Person, weil ich finde oft ist das bei Frauen eher ein Thema, wenn eine Frau was besser kann als ein Mann, weil das Ego einer Frau ist meistens nicht angekratzt, wenn ein Mann was besser kann, ja, sondern im Gegenteil, ist. man ja. versucht man versucht ja daran zu zerren, wenn du jetzt mit wem Rennrad fahren gehst oder ich mit mit äh, Laufkollegen laufen, dann versuche ich ja, da ein bisschen mitzuhalten und mich selber ein bisschen zu pushen, wo ich mich vielleicht sonst nicht zu pushen würde. Als Frau sieht man das eher positiv. Hm. Und Männer sind dann oft äh, voll, da, ist, da kratzt man dann voll am Ego, wo ich mir denke, yeah, who cares? <lacht> aber gut, das war ja. den habe ich jetzt nicht auf Tinder kennengelernt oder so, aber äh, ja, das war auch damals mehr oder weniger ein, ein, ein Date und ich wollte halt die Gunst der Stunde nutzen und einfach eine Viertelstunde schwimmen gehen.
1: Mhm.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe, glaube
1: ich, mehr Leute über, wenn man es Dating-Plattform nennen kann, über Instagram kennengelernt, als über Tinder selbst eigentlich.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also ich habe auch meinen jetzigen Freund, über, also wir haben uns eigentlich im Fitnessstudio schon ein paar Mal gesehen, aber eigentlich über Instagram angefangen zu schreiben. Ich glaube, das ist auch... Mehr ich Gang geben im Moment. Ja. Ja, Du, du, du siehst einfach mehr von der Person und dem genau. Alltag mit den Stories und, und dem Ganzen. Du
1: kannst viel ja. eher reagieren auf was, stimmt. Aber ja. trotzdem möchte ich nochmal hervorheben, dass man sich für so Dating-Plattformen nicht schämen muss. Also das hat auch wirklich viele Vorteile und ist auch positiv, weil ebenso viele nicht drüber reden wollen oder sich nicht trauen ja. oder sagen, ja, es sind, ich habe, also Jemand hat auch gesagt, sie ist so verletzt von den Stories, deswegen will sie es nicht erzählen. Mhm. Ähm, ja, aber man kann ruhig darüber sprechen, dass es überhaupt nichts Verwerfliches ist. Und viele denken sich jetzt so, na, ist eh nicht. Aber anscheinend ist es schon so.
0: Nein, ich finde es überhaupt nicht peinlich. Wenn man sagt, es ist auf Tinder im Gegenteil. Ich finde das eigentlich voll cool. Ähm, das Einzige, was ich sehr äh, scheiße finde, ist das Ghosten. Also macht es das bitte nicht. Wenn ihr wen nicht mehr treffen wollt, dann sagt es ihm das einfach. Aber ähm, ich finde, auf Tinder zu sein oder auf so einer Online-Plattform finde ich abs absolut okay und, und cool. Also wenn man da das Gefühl hat, man, man kann wen kennenlernen, dann bitte, macht's das. Und ich finde, das kann man ruhig zugeben. Mm. Finde ich absolut nichts Schlimmes. Ich kenne auch ein paar, die verheiratet sind und schon ein Kind haben oder wirklich in einer sehr glücklichen Beziehung durch Tinder. Und das ist dann schon auch cool.
1: Ja, und die, die Welt verändert sich eben und wieso sollten wir da nicht mitgehen und das ist okay, wenn man sich übers Internet kennenlernt, das ist ganz normal. Ja, vor allem
0: jetzt, Wo hättest du sonst jetzt, wenn kennenlernen sollen?
1: Ja, jetzt In der so Pandemiezeit.
0: Ich meine, das war ein Wahnsinn, nichts hat offen gehabt und wenn du Single warst, was also ist schon schwierig. Also, da finde ich das sensationell, dass man da wenigstens ein bisschen kon sozialen Kontakt hatte mhm. und Kontakt zu neuen Leuten knüpfen konnte. Ich glaube, dass das einigen schon sehr viel Kraft gegeben hat. Ja,
1: auf jeden und das, Fall. Und dass aber
0: nicht, nicht immer was Gutes passiert, ist auch klar. Und Manchmal leider wirklich, wirklich, wirklich arge Sachen, die, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, ist auch, ist auch klar, ist eigentlich das falsche Wort, weil es sollte eigentlich nicht klar sein, aber Ja, aber es ist ein leider, Learning. Ja, ja, es gibt leider überall scheiß Menschen und im Internet tummeln sich dann auch alle scheiß Menschen, weil äh, sie ja quasi den Bildschirm vor sich haben und ja. man sie nicht wirklich sieht. Weil dann eine gewisse Anonymität gegeben ist. Ja, also falls ihr ein Tinder-Date habt mit irgendjemandem, den ihr, nicht, den ihr noch nie getroffen habt und ihr auch nicht wirklich ja, sicher seid, wie der ist, gebt es irgendwem die Standortdaten und, und macht regelmäßige Updates. Da habe ich auch die Carrie mal getadelt. <lacht> da habe gesagt, bitte sag mir, wo du bist, wann du zu Hause bist. Und das, ich weiß, das klingt immer arg, aber für, ich finde, da, da ist man dann ein bisschen auf der sicheren Seite und weiß, okay, wo, wo ist die Person, und wenn, wenn die den Menschen noch nie getroffen hat. Das kann sowohl weiblich als auch männlich sein, vollkommen egal. Aber einfach, dass irgendwer weiß, wo man ist. Ja, und nicht einfach...
1: Da kommt die Mama Chore durch.
0: Na, wirklich, machen wir dann immer Ursorgen. Wenn man denkt, die trifft sich da randomly mit irgendeinem Typen, den sie noch nie im Leben gesehen hat. Und puh, ja, so war es ja nicht. gell? Ja, ich habe das jetzt sehr <lacht> spitz gesagt, aber es gibt sicher Mädels, die sich mit irgendeinem Typen gleich zu Hause treffen. Keiner weiß, wo die eigentlich sind. Mhm. Wurscht, in was für im Alter. Also, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, finde ich.
1: Also zusammengefasst unsere Tipps. <lacht> nicht Mach ghosten. Nicht ghosten. Mach dich nicht rar. Das bringt genau gar nichts. Zeig dich so, wie du bist. Mit allen Fehlern, mit allem Drum und Dran. Das macht dich sympathisch. Schick der Core dann Standort. <lacht>
0: Also wenn ihr ein erstes tinder den habt, Kori Koku ist mein Instagram-Name, bitte schickt es mal an Standort und sagt es mir auch, wenn es zu Hause ist. Kori
1: sitzt da in der Zentrale und checkt alles ab.
0: <lacht> genau, genau. Direkt in Kontakt zur Polizei, falls das ist. <lacht> Die schicken wir gleich vorbei, also da kennen wir nichts.
1: Uh, ja. ja, und, und ich glaube, jeder hat auch schon mal wen gegoogelt, bevor er ihn getroffen hat. Hast du dich und selber schon mal gegoogelt? Ja, ich habe mich auch schon selber
0: gegoogelt. Du? Ich habe dich auch schon gegoogelt.
1: <lacht> mich auch
0: schon gegoogelt? Natürlich. Und? Habe ich irgendwelche Vorstrafen oder so? Nein, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich auf der letzten Seite. So weit komme ich nicht. <lacht> ja, natürlich habe ich mich selber auch schon mal gegoogelt. Meine Schwägerin hat, hat mir vor ein paar Wochen gesagt, sag einmal Corinna, hast du dich eigentlich schon mal gegoogelt? Und ich so, ja, natürlich. Du hast ja gar kein Privatleben mehr. <lacht> Jetzt, so, das, nein, da, daran bin ich aber selber schuld. Aber, <lacht> aber das kenne ich einfach.
1: gut, ich habe auch schon, also bei mir haben sich auch immer wieder Männer beschwert, dass ich mein ganzes Leben auf, auf Social Media teile und da denke ich mir dann immer ja, entweder du kommst damit klar oder nicht, ich meine, das ist auch mein Beruf. Ja, so und tschau.
0: Also ganz ehrlich, du also du teilst immer um einiges weniger als ich und man muss ja wirklich auch sagen, was teilen wir? Wir teilen was aus dem Beruf und vom Sport und vielleicht von unserem Hund. Mhm. Aber so Familie teile ich eigentlich gar nicht so viel. Na ich und auch nicht, Ordnung aber umso
1: mehr. Ja, umso mehr ich aber das immer höre mit dem, ja, du teilst dein ganzes Leben, umso mehr fange ich auch unterbewusst nachzudenken an, soll ich das jetzt teilen oder nicht. Was anderer andererseits wieder voll schade ist. Aber eine kleine Story von gestern zum Beispiel. Ich bin gestern mit dem Zug nach, von Wien nach Salzburg gefahren und normalerweise teile ich meine... meine eine Story ist erst immer, wenn ich von diesem Ort wieder weg bin. Das heißt, wenn ich in einem Restaurant bin, mm. teile ich das nicht sofort, sondern erst immer, wenn ich weg bin.
0: Das mache ich auch so. Ja,
1: ja Gestern allerdings habe ich das nicht getan und habe eben gepostet, ich bin im Zug. Schreibt mir einer, ich hoffe, er hört den Podcast jetzt nicht und wenn wieder, mir nicht mehr folgen. Ähm, schreibt mir einer, ja, ich glaube, der ist im gleichen Zug. Und ich denke mir so, Halleluja. Gell? Und mm. habe ich den dann gesehen, wie er mich im Zug gesucht hat?
0: Nein. Oh, ich kenne den auch gar nicht. Ich habe den noch nie im Leben gesehen. Um Gottes Willen. Also es war jetzt kein Bekannter von dir, wo du sagst, ich okay, hab, das ist cool, nein. hat man wenigstens noch quatschen? Nein.
1: Oh, ich oh, folge dem auch nicht. Oh, gar nichts. Ich kenne den nicht.
0: Ach oh, Gott. Also halleluja. wenn ihr was teilt,
1: dann bitte im Nachhinein. Nicht, dass euch auch sowas passiert.
0: <lacht> oh, Halleluja. Okay. Na bumse. Viele halleluja. sagen jetzt wahrscheinlich selber
1: schuld, wenn du alles teilst, aber... Naja, natürlich
0: block. ist man selber schuld, ja, natürlich ist man selber schuld, aber ja, puh, ja, einfach mehr aufpassen. Ja, gut, du, du bist doch nicht oft im Zug, muss man sagen, ich glaube, du bist in der Woche 20 Mal im Zug. Ja, wenn mich jemand treffen will, fahrt's mit dem Zug. Ja, ja. Wien, Salzburg, Salzburg, <lacht> Wien, Mal am Tag, fünfmal am Tag, ja, das ist hybrides Arbeiten für Carrie. Homeoffice.
1: Office. Office. <lacht> <Train> -office. <lacht> oh Gott. Und mir fällt noch ein, interessiert euch für den anderen, wenn ihr ein Date habt. Redet nicht nur über euch selber, sondern lasst den anderen mhm. auch mal reden. Menschen reden gerne über sich und da kann man dann auch oft zwischen den Zeilen lesen. Ich habe das schon ganz ja. oft erlebt, dass da schwer überzeugte Männer nur von sich reden und du denkst dir, pff, schaust auf die Uhr, wann ist endlich so weit, dass ich gehen kann.
0: Und er hat er nie eine Frage gestellt über dich? Weil es ist ja okay, wenn man über hm, sich redet und sagt, wie ja. oh, machst du das?
1: Ja, aber oft sind die Fragen dann immer nur so in die Richtung gestellt, weil man selber was von sich erzählen will. Weißt du, was ich hm. meine?
0: Ja, das ist, wie erkennst du einen Läufer? Du brauchst ihn nicht erkennen, er wird dir erzählen, dass er läuft. Ja. Also, gilt, für, gilt für jede Sportart. Oh, das geil. Aber man, muss, man, muss das, man erkennt, das muss es meistens nicht erkennen, sondern es wird einem gesagt. <lacht> ich, ich bin selber schuldig. <lacht> ich hätte noch eine andere, eine andere Zugstory
1: Also ich, ja, im Zug, ich, ich lerne immer wieder Leute im Zug kennen. Das fällt mir jetzt gerade an, weil du gesagt hast, das erkennt man. Ja, ich, ich lerne immer wieder Leute im Zug kennen, weil sich welche neben mich setzen oder whatever. Und ich will aber meistens eigentlich im Zug arbeiten. Und ich war auf einem Zweierplatz, der Zug war boom, voll. Seitdem es das Klimaticket gibt, sind die Züge mehr als überfüllt. Oh. Und ich habe eben ja meinen Laptop aufgeklappt und ich habe immer ja mein MacBook. Und alle, die ein MacBook haben, wissen, dass man sieht von der Seite komplett alles. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt einen schwarzen Bildschirm sieht, sondern man sieht alles gut, der will, setzt sich neben mich, ich sage ja gerne, er sagt zu mir, es wundert ihn, dass der Zug so voll ist, das, ich, das wundert mich nicht, ich war eigentlich am Anfang sehr, sehr unfreundlich, was ihm wieder sehr taugt hat, weil das anscheinend so ehrlich war. Mhm. Und komme mit dem ins Reden, das war ein Vorstand von einer gewissen Firma, ja, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden und auch so über Thema Nachhaltigkeit viel gesprochen und er gibt auch viele Vorträge drüber. es war wirklich spannend, aber, es kamen dann so Dinge wie äh, Mach so viel Sport, weil das sieht man an deiner Figur. Oder er sagt zu mir, ja, du hast richtig tolle Ansichten und greift so man nimmt so meinen Arm. Und das sieht man nicht.
0: Ja. So touchy-touchy von Anfang an, na, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und das war, der war aber das, der war, keine Ahnung, der war 60 Jahre alt und was soll ich machen?
1: Ich bin beim Fenster gesessen, ich hätte jetzt nicht mal gehen können, ich hätte mich nirgends woanders hinsetzen können, der Zug war boom, voll. Es war ersichtlich, dass ich eigentlich arbeiten wollte, ja schon eine ganze Zeit am Bildschirm. Also da kann ich euch auch einige Dos und Don'ts im Zug erzählen. Hat jetzt nichts mit Zug zu tun. Vielleicht China. machen
0: wir da eine eigene Folge, die Zugfolge mhm. mit Carrie. <lacht> <lacht> Aber äh, würde mich jetzt trotzdem interessieren, was du, was du jetzt raten würdest, dass, dass man macht, wenn man das wenn man das nicht will, weil du bist schon sehr selbstbewusst und, und was würdest oder mhm. was hast du gemacht, dass er, dass er jetzt aufhört? Weil ich finde, das überschreitet schon eine Grenze.
1: Ja, es stimmt. Ähm, ich bin sehr selbstbewusst, aber trotzdem denkst du dann als Frau immer, habe ich falsche Signale gegeben oder hab, du denkst dann immer, hast du einen Fehler gemacht? Und das ist, glaube ich, so ein Frauending, das machen alle. Und ich habe eigentlich gar nichts gemacht, weil ich, weißt du, du willst ja nicht unfreundlich sein und du denkst so, also, ja, vielleicht hat er das nicht so gemeint, aber im Nachhinein fragst du dich so, what the fuck, was war das eigentlich? Ja. Mhm, ja. ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich, ich glaub, weiß auch nicht, sonst so ein bisschen mach.
0: paralysiert, oder? So, oh, ja, okay. mit
1: dem rechnest du ja auch nicht, aber ich weiß nicht, was hätte was hätt ich machen sollen?
0: Ja, ich meine, es ist halt außenstehend leichter gesagt als getan, aber ich glaube, ich wäre aufgestanden.
1: Ja, dann aber, hätte ich drei aber Stunden im Zug stehen können.
0: Ja, das ist halt immer leichter gesagt als getan,
1: ja, wenn man da nicht dabei war. Genau, und vielleicht, wenn da Männer zuhören, und vielleicht ähnlich sind, das ist eindeutig too much.
0: Ja, also wenn ihr merkt, die Person möchte einfach nicht mit euch reden, weil gerade am Arbeiten ist, bitte macht irgendwas anders, setzt sich woanders hin oder, weiß ich nicht, lest ein Buch, schaut ins Handy, aber lasst die Person einfach in Ruhe, weil das ist einfach ur-ur-unangenehm. Auch wenn ihr schon länger also, kennt, weil dann könnte man... Einfach fragen, du störst
1: dich, wenn ich dich kurz angreife Oder einfach, ja, einfach fragen. Und dann wird sie dir schon sagen, nein. Aber dann hat man zumindest
0: als Frau die Chance zu sagen, nein, das will ich nicht. Ja, ja. Aber ich habe ich hab das Gefühl, das passiert nur, hauptsächlich nur Frauen. Aber Vielleicht ja. ist es auch nicht so. Vielleicht ist es, ist es einfach nur das, was, was man sich gegenseitig als Frau erzählt und Männer erzählen. Das einfach nicht, wenn sowas passiert. Und um hier die Verbindung zu Tinder wiederherzustellen, ich
1: glaube, dass es einfach sehr, sehr vielen Frauen passiert und dass deswegen Frauen auch sehr ähm, ja, gewählt und aufpassen, mit wem sie sich auch treffen. Auch über Tinder. Das spielt einfach ja. eine Rolle, wenn du das immer im Kopf hast und dir denkst, hm, wer weiß, wenn der das oder das macht. Ja, und dann fühlen ja. Frauen auch vielleicht nicht böse nehmen, wenn sie sich nicht treffen wollen oder wenn das einfach ja. wenn sich das für Frauen nicht richtig anfühlt, dann müssen sie das auch nicht begründen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz.
1: Falls ja. ihr mal wieder Geschichten für uns habt, wir sind immer
0: bereit, euch zuzuhören. Ihr könnt uns erreichen unter der Schani Garten, Koari Koko und äh, Carrie Scoopy auf Instagram. Wir geben auch gerne unsere E-Mail-Adressen in die Shownotes. Ähm, dann könnt du uns auch eine E-Mail schreiben. Auch gerne anonym. Auch gerne anonym. Ja, wir bedanken uns, dass ihr zuhört, dass ihr uns unterstützt und freuen uns schon auf die nächste Folge. Danke, Chris. Yes. Yes. Danke, Cory. Bussi, Baba. Und seid's immer auf der Hut. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Bye.